0: Tout de suite, c'est l'édito de Jean-Marc Daniel. Jean-Marc, vous nous parlez de la Banque d'Angleterre, euh, qui laisse son taux d'intérêt à changer, hein, 5-25%, euh, et on appelle à la coordination des politiques monétaires.
1: Oui, ce qui est intéressant dans la décision qui a été prise par la Banque d'Angleterre de maintenir son taux, et qui a consisté également dans cette décision à annoncer que elle envisageait désormais de euh, d'enclencher un processus de baisse des taux comme la plupart des autres banques centrales. Ce qui est intéressant dans ce qu'elle a dit, c'est que en fait, sur la période que nous devons de vivre, les deux années qui vont passer, où on a beaucoup parlé d'inflation, la Banque d'Angleterre a confirmé ce qui avait été son diagnostic initial, c'est-à-dire que ce pas vraiment de l'inflation au sens historique du terme. L'inflation, c'est une hausse des prix auto Ça, ça vous plaît, ça Oui, absolument. Attention, ah, je la rejoins. C'est une hausse des prix auto-entretenus pour des raisons endogènes qui sont propres à l'économie, alors que là, les prix ont augmenté pour des raisons exogènes et normalement quelques prix très spécifiques, mm-hmm. ceux de l'énergie ouais. et accessoirement et l'alimentaire. et l'alimentaire. Et donc la Banque d'Angleterre dit, en fait, ce qu'on a pu constater, c'est que les banques centrales ont essayé d'utiliser les hausses de taux. Pour pour essayer d'obtenir une appréciation de leur taux de change de façon à réduire le prix des importations. Et cette stratégie s'est révélée contre-productive parce que tout le monde s'est mis à augmenter ses taux et donc il y avait une sorte de course-poursuite à la hausse des taux qui se traduisait par une paralysie croissante de l'économie au nom de la course-poursuite, de la hausse des taux pour avoir une appréciation du taux de change. Alors ce que dit la Banque d'Angleterre, c'est que d'une part, les changes flottants n'ont pas tenu les promesses qui avaient été celles de la, des réformes d'il y a 50 ans, de 1973, quand on est rentré dans les changes le le système n'a pas trouvé d'équilibre, le système est en permanence en situation de, d'explosion de certaines monnaies, de disparition de certaines monnaies d'appréciation brutale de certaines monnaies et ensuite, le système crée entre les banques centrales une sorte de rivalité qui est une rivalité qui finit par nuire à l'économie mmh. et donc, ce que réclame la Banque Centrale d'Angleterre, c'est désormais une coordination des politiques monétaires avec un objectif, c'est d'essayer de stabiliser le change. Alors, c'est un enjeu difficile puisque nous allons avoir cette année une réflexion qui est engagée autour de ce qu'avaient été les accords du Louvre en février 1987, un certain nombre de gens réactualisent ces accords et ils ont tenu six mois, donc est-ce qu'on peut tenir sur des accords de banque centrale autour du charge plus de six mois, c'est peut-être un des défis que nous met la banque centrale d'Angleterre l'avenir nous le dira, Exactement. merci
0: beaucoup Jean-Marc, il est midi 9, on file à la Bourse de Paris retrouvez Aude Kersulek
1: Avec vous les marchés
0: Haut, ça rebondit à Paris et c'est grâce à la tech.
2: Oui, plus 0,6% sur le CAC 40, 7637 points. On reprend du terrain depuis hier. L'enthousiasme général après les résultats de la tech, mais aussi parce qu'on n'a pas quitté ce courant acheteur qu'on a depuis quelques semaines. Et donc, un repli comme celui d'hier est finalement bien vite oublié. Alors, il y a des rachats. D'ailleurs, c'est l'automobile qui en profite. Renault, plus forte hausse, plus 3%. Et Renault qui passe une très bonne semaine boursière, même s'il n'y aura pas de cotation pour Ampère. Le titre est en hausse de quasiment 4% depuis puis à lundi, entraînant Stellantis, plus 2,6%. En revanche, les perdants d'hier sont encore les malheureux d'aujourd'hui puisque le trio de publication d'AssoSystem BNP Paribas ou encore Sanofi est encore du côté du rouge. L'AssoSystem, après moins 10% hier, perd encore 1,2%. Et puis, dans le reste de, l'eau, de la journée, à l'agenda, bah, j'imagine qu'à 14h30, comme Jérôme Powell et Rouen, vous serez devant la publication de l'emploi ah bah, américain. Absolument. C'est évidemment la dernière grosse statistique de la semaine qu'on va suivre.
0: Eh bien, on suivra ça, bien sûr, aussi sur Business. Merci beaucoup, Aude Kersulek. On retrouve Sofiane à pour la question du jour. Est-ce qu'il va nous préoccuper jusqu'à 13h, Sofiane
3: Et oui, on va parler dans un instant de la tenue réglementaire au travail, parfois imposée pour des questions de sécurité et parfois pour uniformiser un peu tout le monde. C'est pas le cas, euh, non, bah non. non, moi je m'habille comme je veux. Euh, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre Vous votez, puis on dévoilera les résultats à 13h dans un instant. Allez, et on en parle avec nos experts. A tout de suite.
1: BFN Business, avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Erwan Morris Jusqu'à 13h, il se dédie corps et âme pour répondre le plus précisément
0: possible à toutes les questions que vous vous posez et que vous nous adressez. On les reçoit en direct et on les transmet, bien sûr, messieurs, dames. Merci d'accueillir la mamie du web, notre entrepreneuse Catherine Barba, directrice générale d'Envie, l'école des indépendants. On a le droit de vous appeler comme ça, hein. vous. Mais j'adore. Ouais, vous-même, vous a vous 25 longtemps.
4: ans d'Internet.
0: Tu... Ah bah oui. Merci d'être là. Notre merci. spécialiste marketing, juste à, à côté de vous, Julia Cruzeau, chez WMH Projet et notre psy, bien-être au travail, Émeric Le Breton, fondateur d'Orient Action. Bienvenue. Et puis à côté de vous, Sophia, notre expert juridique, Pauline Tanet, avocate en droit du travail. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes frais? Oui. C'est vendredi mais ouais. il va falloir enfin, quand même euh, la, euh, la met... patate là. Il va falloir il mettre aller. de l'énergie.
3: Vous avez encore 30 secondes allez dire. pour vous mettre dans les dans les conditions le temps pour vous Sofiane de nous redonner la question du jour. Et oui, on parle de tenue réglementaire au travail. Est-ce que c'est euh, faut-il l'imposer partout ou pas Vous avez quelques minutes encore pour nous répondre pour ou contre et puis on en parlera dans un instant avec nos experts. Et voilà, on va voir tout ça essayer d'apporter des réponses. On commence par quoi On commence par une question, ça vous dit ah, oui, oui, Parce bien que c'est sûr. un peu le principe de l'émission on principe ça. De Allons-y. Principe, c'est peut-être mieux c'est comme ça. Tout de suite. Non, je commence par vous Catherine Barba puisque vous vous disiez cest il la plus expérimentée alors c'est parti? Oh là là,
4: quelle <rire> pression! Les... Eh
3: il ouais, bah oui, commence a pression quand même pour un peu de tension pour, pour l'énergie. Je suis consultante en transformation numérique depuis trois ans. Je n'ai pas du mal à trouver des missions. En revanche, c'est un véritable enfer pour me faire payer. Les délais de paiement par les grandes entreprises excèdent parfois huit mois. Quel est le recours?
4: <rire> c'est une question pour Pauline, ça. <rire> Moi, je ne suis pas avocate en droit du travail, mais c'est vrai que enfin, je vous l'avez peut-être vécu. Si vous êtes entrepreneur, se faire payer par les grands groupes, c'est parfois. Un parcours du combattant
0: On arrête de travailler avec eux, non ah Si on peut ah, se le permettre, alors, alors, parce que 8 mois, c'est... franchement... Alors, euh,
4: comment être payé c'est... plus vite ouais. bah, C'est du bon sens, en fait. Peut-être qu'il faut commencer par avoir un, un bon petit contrat au début hein, qui stipule les délais de paiement, les échéances, ça c'est... C'est n'est pas un énorme garde-fou, mais c'est toujours mieux. Euh, j'imagine que c'est pas mal aussi en amont de demander à, à, au département facturation euh, qu'est-ce qu'il faut donner comme information pour faire partie du, euh, des fournisseurs, donner un cabis, donner un RIB, de, qu'est-ce qu'il faut, parce que souvent c'est ce qui rallonge, donc euh, être bien au courant de ce qu'il faut fournir en amont. Et puis après, peut-être euh, tout simplement facturer le bonjour, quoi. Hein. Facturer au bon moment. Je regarde Pauline, hein, mais c'est au moment <rire> où la prestation commence. J'envoie ma facture ouais, et on alors après... pas trois semaines, quoi. Non,
5: ça rajoute du
0: délai supplémentaire quoi, si on attend. Carrément.
4: Donc
5: pourquoi pas mettre en place une IA
4: ah bah peut-être une ia pour me rappeler ratiser, euh, ouais.
5: effectivement les rappels.
4: et puis surtout après bah, et, euh, relancer, relancer relancer je crois que ça c'est un art mmh. euh, et puis si ça se passe mal je crois qu'après il y a des recours hein, qui existent euh, des cabinets de recouvrement ouais. mais avant d'arriver là, il faut peut-être prendre toutes ces précautions en amont. On
0: va parler des recours avec aussi Pauline Tanet, Mais d'abord, est-ce qu'on on, on peut essayer de savoir si c'est une habitude de l'entreprise de payer tard les clients ou de voir si c'est nous qui avons mal fait les choses Peut-être qu'on a effectivement oublié des documents, comme le disait Catherine Barbat, et que donc ça ralentit la procédure de, de paiement.
6: Tout à fait. En fait, euh, vous avez complètement raison. Euh, en fait, il faut d'abord s'assurer qu'on a bien transmis tous les tous les documents nécessaires pour être payés. Euh, Donc on demande une confirmation alors oui, on ouais. peut demander une confirmation et même lorsqu'on lorsqu'on conclut en fait le contrat, euh, on regarde bien en fait la clause euh, dans laquelle on, on mentionne les conditions de paiement. On peut mentionner en fait un délai de paiement à 30 jours, à 60 jours. Euh, avec, on peut même mentionner aussi euh, des des conditions de majoration si euh, les paiements se font pas à date.
0: Mais si malgré ça, c'est pas respecté.
6: Alors si malgré ça, c'est pas respecté. Alors. D'abord, on essaye quand même de. Ce qui de... est souvent le cas, hein. ah il bah faut quand même ça. le Bien dire. C'est, sûr. c'est, c'est un enfer de se c'est faire vrai. payer quand oui. on tout est indépendant, fait. quand on est entrepreneur c'est individuel. Très... Tout, à... tout à fait, tout à fait. On a un peu pris, euh... on a un peu pris euh, à la gorge en plus parce que c'est difficile. Donc, ça, c'est très entendable. Alors, avant de passer à un, à un niveau plus élevé du contentieux euh, et passer au contentieux, mm-hmm. peut-être déjà se rapprocher, euh, se rapprocher du, du client, lui demander ce qui bloque. Euh, et ensuite, si vraiment il n'y a, a pas de solution eh ben, Un courrier de mise en demeure
0: Oh
4: là là. Euh,
6: pour faire, bah oui, faire <rire> partir les délais mais... évidemment
0: et là c'est plus le client et euh, alors, <rire> on perd ça peut, le client ça peut non ouais,
6: alors voilà le courrier de mise en demeure le, le courrier de mise en demeure en général c'est que ça, ça complexifie après les relations les relations avec le c'est qu'on est d'accord
0: d'accepter qu'on bah, ne travaillera plus avec ce client finalement quand on en arrive là
6: alors en général quand on part au contentieux <rire>
3: ouais,
6: ouais. La, ouais. alors la lettre de mise en demeure pas forcément mais si on commence à, après à aller plus loin et à saisir une juridiction en général j'ai envie
3: de vous dire quand bien même la personne vous paye dans les délais, là vous avez 8 mois de, de c'est retard. exactement ça. Euh, même si vous avez oublié un, dé, un document, la personne n'est pas capable de vous dire vous avez oui. oublié un document, on ne peut pas avancer le dossier. De toute oui. façon, il faut peut-être arrêter.
6: Tout à fait, c'est que la, la relation elle, elle s'est complexifiée, oui. qu'il y a, il y a un problème et donc euh, mm-hmm. que la relation n'est pas forcément très oui. saine.
0: Bon, on espère qu'on a apporté des, des réponses à, à cette auditeur à, auditrice.
3: On, on passe ouais, à une prochaine ouais, réponse, ouais. mais avant ça, il faut une question. Pour cela, la Julia question. Creusot, on va parler marketing avec vous. Comment l'intelligence artificielle peut-elle être mise en œuvre pour améliorer la productivité au sein de l'entreprise C'est Anaïs qui est responsable RH qui nous pose cette question. question.
5: Très bien, mais, et en plus dans le domaine RH, il y a effectivement plein de domaines. Euh, L'IA aujourd'hui, c'est votre assistant personnel quand on sait bien l'utiliser en tout cas. Ça signifie que vous pouvez gagner en productivité, en temps, sur absolument tous les sujets. Quand je dis tous les sujets, par exemple, là on est sur le cas des, des ressources humaines, ça peut être l'automatisation des processus de recrutement. Quand on est RH, on ne peut pas connaître tous les métiers. Notre métier, c'est d'être RH, donc dans les ressources humaines. Par conséquent, lors des périodes de recrutement, ça va demander du temps et on va demander du temps aux autres collaborateurs qui recrutent dans leurs équipes, etc. Et l'implémentation d'une IA peut permettre au final de simplement euh, prévalider en fait tous les prérequis, voire de voir si le matching d'un point de vue psychologique, pour le mmh. coup, oui. peut exister. C'est-à-dire qu'on peut faire le profil des collaborateurs oui. et par conséquent, voir et identifier rapidement si... Et on garde écos- tout ce qui est student... peut-être
0: soft skills euh, pour l'humain, pour les, les équipes c'est RH ça. et tout ce qui ben. est les, les acquis, les compétences, euh, ça va pouvoir être traité par l'intelligence artificielle, c'est Exactement. ça
5: Exactement, ouais. mais pas seulement. Donc ça, c'est un exemple applicatif. Après, nous, par exemple, on fait énormément de visio. Les visio, ça prend du temps, ça prend du temps à tout le monde et très souvent, ils se disent Énormément de choses, donc okay. il va okay. falloir synthétiser. Aujourd'hui, il y a des IA qui synthétisent tout automatiquement, qui retranscrivent tout, qui traduisent tout en simultané, sur un plateau live, par exemple, comme ouais. le nôtre.
0: Et ça fonctionne bien
5: Ça fonctionne ouais. déjà. J'ai utilisé ce matin, ça marche très ouais. bien. Ouais. On peut même dire quels sont les next steps.
4: Exactement, et euh, et, identifier ouais. les, les prochaines actions. C'est les temps, vous avez les utilisé quoi corps.
3: ce matin, vous, par c'était, exemple c'était, Je crois que
4: c'était copilote de Microsoft. Microsoft. Et, et vous, quelle tâche en fait, c'était euh, « retranscris-moi textuellement notre échange, euh, rappelle-moi en fait, mmh. les pour actions. » Et quand on s'est dit « voilà les sujets qu'on abordera lors d'une prochaine conférence, mmh. c'était l'objet de notre échange. » Qu'est-ce que c'était Et ça,
5: ça a sorti les boulettes points. Ah oui. Et hein. ça a
3: fonctionné, vous, vous en étiez parfaitement. Ah bah, c'était satisfait.
5: exactement ce qu'on s'est dit. Et, ouais. et vous pouvez aller plus loin avec des IA spécifiques. Chaque IA a une mission a sa propre tâche, entre guillemets. Et aujourd'hui, il existe des IA spécialisées là-dedans. Qui, euh, vous le pluguez en gros à Teams, par Et exemple. c'est payant alors, c'est oui quoi, des, et non. Des il y y a des versions Comment gratuites. ça, oui,
3: non, c'est payant, oui, payant C'est embrouillé c'est la spécialité du, du marketing. Hein. C'est ça. C'est ça. On
5: la reconnaît, c'est, c'est le du j'arrive. premium, c'est du premium. Donc il y a des versions d'essai dans tous les cas. Par exemple, si je vous prends Meet Geek ou Auteur, donc O O T E R, ce sont des, des applications note. des IA aujourd'hui qui existent euh, et qui ont des versions gratuites pour que vous puissiez faire des tests. Donc euh, oui payante, mais aussi gratuite pour déjà se sensibiliser et
0: se familiariser. Midi 21, vous continuez à nous poser toutes vos questions. Envoyez-nous vos
1: questions par mail, SMS oui, bon. ou en vidéo.
3: Sophie Anna Clouf, on avec notre psy, ouais. on va parler de relations avec les collègues. C'est pas toujours facile, sauf avec vous, Bon. <rire> Comment gérer des relations difficiles avec des collègues ou avec des supérieurs tout en préservant notre santé mentale
7: ouais. Alors c'est vrai que dès qu'on a des, des conflits euh, avec des collègues ou avec son manager, c'est quand même des situations qui sont difficiles à vivre. Okay. Stress, anxiété, voilà c'est, Finalement quand on vient au travail On a envie de trouver une bonne ambiance, de se sentir bien Donc il va falloir résoudre en fait euh, cette situation Surtout ça
0: empiète parfois sur la vie perso Quand on n'est pas bien au travail, euh, ça, ça détend
7: Quand on est en conflit avec son manager C'est ouais. vrai qu'on peut, euh, on peut ramener ça à la maison Y penser, euh, avoir de l'angoisse à retourner euh, Soit le lundi matin, soit même le lendemain matin au travail Donc là, en fait, quand il y a des conflits, il faut essayer de les résoudre, tout simplement. Donc, euh, c'est la discussion, c'est mettre les choses à plat. Donc, si on a un conflit avec un collègue, première étape, allez le voir. Essayez de clarifier les causes du conflit, qu'est-ce qui se passe. Poser des limites si il y a certaines limites qui sont transgressées. Si ça ne fonctionne pas, on peut monter au-dessus avec le manager. À quel
3: (coughs) moment est-ce qu'on monte Parce que c'est compliqué de savoir à quel moment le collègue, on considère que le collègue a franchi la limite et qu'il faut aller euh, en parler au supérieur.
7: Bah En fait, si si le simple fait de discuter avec lui Et de poser ses limites n'a pas fonctionné Il faut aller voir le manager Il ne faut pas attendre, il ne faut pas avoir peur Moi, ça me fait penser aux enfants qui à l'école ont peur d'aller voir le professeur Parce (rire) qu'ils sont embêtés par les autres enfants Bah Non, non, en fait, à un moment donné, il faut faire appel à l'autorité Le manager, c'est l'autorité Et donc,
0: c'est à lui de faire de la régulation Émeric Le Breton, il faut que le manager soit aussi réceptif C'est-à-dire, dialoguer, oui Mais il faut que l'interlocuteur accepte le dialogue Parfois, il est refusé Et donc, on, on reste dans une situation conflictuelle aussi si la situation conflictuelle, elle perdure parce
7: qu'il n'y a pas d'écoute à la fois chez, je sais pas, chez un collègue, chez le manager, finalement, à un moment donné, on n'a pas tellement de choix. C'est-à-dire mmh. qu'il va falloir commencer à, par- à songer à partir. On démissionne. Rupture ouais, oui. conventionnelle, oui, la démission. Mais en tout cas, commencer à... il vaut mieux partir plutôt que de continuer à rester dans une situation qui va finir par nous abîmer, en fait. C'est mmh. ça le problème, c'est qu'on s'abîme dans ces relations. Et donc là, le fait de pouvoir. Euh, bah, à un moment donné, il faut trancher. On essaye d'améliorer la
3: situation. Si ça ne marche pas. Ah oui, mais on a envie de vous dire, c'est un peu injuste ce que vous nous racontez. Partir, bah, si je considère que je suis pour rien dans le conflit, c'est à moi de partir et aux collègues de rester. Ouais. Grande question philosophique, ah oui. est-ce qu'on peut réussir à changer les autres non.
7: Hein
4: non, mais comment on trouve le courage d'aller le dire Parce que tu dirais que sur le principe, je suis d'accord, mais à un moment, qu'est-ce qui, comment on arrive à trouver en soi ou autour de soi des ressources pour dire, allez, je vais aller lui parler à ce manager qui me pourrit la vie
7: bah, c'est un peu comme quand vous êtes sur le plongeoir à la piscine, quoi. je veux dire, c'est, ça vient de vous, c'est-à-dire c'est, c'est, c'est une pulsion de vie, c'est-à-dire vous savez, vous sentez qu'à un moment donné, votre situation, elle, elle va se dégrader, sinon, donc voilà, trouvez enfin.
0: Après, je comprends que... Et puis ça fait du bien de dire les choses, des fois, aussi, même si, au, au bout du compte, ça ne se passe pas comme on voudrait, on n'obtient on pas ce qu'on veut, au moins, on a vidé son sac, et après, effectivement, on est peut-être plus léger pour se dire, bah, je vais aller travailler ailleurs... Alors, en fait on a
7: essayé, ce qui, faut, ce qui compte dans les relations humaines c'est toujours d'essayer de faire en sorte que ça se passe Clairement. bien Après malheureusement essayer c'est pas forcément réussir Mais, <rire> voilà, mais, hein, mais il faut
3: tenter ouais, C'est aussi le message qu'on diffuse sur BFM Business Exactement, oui. tenter Allez on poursuit oui. Une question pour notre experte juridique du jour, c'est vous Pauline Tanné Mon employeur refuse de payer mes heures sup alors qu'il me demande de m'occuper en plus de mon poste De la majorité des missions d'un collègue en arrêt depuis ah. des mois que puis-je faire pour être payé On a un peu abordé cette question la dernière oui, fois, oui. fois. C'est un peu ce qu'on appelle
0: le « quiet airing aussi. Hein. C'est quand quelqu'un s'en va, on demande à un collègue de re- récupérer ses missions. Et donc, en plus, <rire> gratuitement. Ah, voilà.
5: Tout à fait, tout à fait. Alors,
6: euh, et en plus, ça, c'est quelque chose qui se produit assez régulièrement parce qu'on voit euh, souvent quand... Euh, Il me semble que là, vous vous m'avez dit, euh, Sofiane, que c'était, il partait en arrêt arrêt maladie. En arrêt maladie, c'est ça. ça. Donc, euh, en plus, quand c'est en arrêt maladie, en général, euh, on ne sait pas pour combien de temps. Donc, parfois, on demande à un collègue de. De euh, De dépanner un peu, un jour, une semaine, des mois, Voilà, c'est ça, et ça dure longtemps. Alors, euh, juridiquement, quand quand on, on fait des heures supplémentaires, en réalité, pour pouvoir se les faire payer, il faut que les heures supplémentaires soient, soient faites à la demande de l'employeur. Mmh. À la demande de l'employeur, ça veut, veut dire quoi c'est, Voilà, mmh. on ne peut pas juste prendre des initiatives. Mais à la demande de l'employeur, c'est soit à la demande de l'employeur, soit c'est parce qu'il euh, l'a, il l'a autorisé ou si c'est parce que la charge de travail imposait, et le, l'employeur le savait, elle imposait de faire, euh, de faire ses heures supplémentaires. Donc, ça peut être implicite. Mmh. Et donc, là... Manifestement, ça doit être le cas, puisqu'il devait à la fois travailler sur son. Mmh. Mmh. faire ses fonctions et en plus gérer les fonctions de quelqu'un d'autre. Donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'il peut se faire payer ses heures supplémentaires.
3: J'ai envie de vous dire, c'est quasiment la, la même situation que ce dont on parlait juste avant. Mmh. Savoir à quel c'est moment l'objectif. poser ses, les, les limites. et, et donc c'est trouver et ça, on le on courage d'aller employeur. lui dire.
6: Exactement. Donc en fait, c'est exactement ça. C'est trouver le, le courage d'aller lui dire et, et de lui dire que soit il arrête de prendre en charge les, les, euh, les fonctions de son collègue euh, et, ce, et il, il ne fait qu'exclusivement ses fonctions et de toute façon il peut demander euh, le paiement de ses heures ouais. supplémentaires.
0: Sofiane, la, la question du jour fait réagir.
3: Oui, la question du jour nous fait beaucoup réagir des réactions un peu, un peu partout, évidemment, sur les réseaux. Et c'est logique sur les réseaux. On va prendre LinkedIn par exemple. Des réactions à la question du jour sur la tenue réglementaire. Frédéric, qui est consultante, nous dit ça dépend du sens du mot réglementaire. Une tenue décente, bien sûr, mais un uniforme, je suis contre. Romain, qui est directeur de centre automobile, nous dit pour des professionnels orientés clients, c'est juste indispensable pour que ces derniers nous identifient facilement. Et quel bonheur de ne pas avoir à réfléchir à la tenue qu'on va porter le matin, ouais, sans c'est, le c'est un argument. Et enfin, Cyril, qui est comptable, se dit plutôt pour une simple tenue correcte au bureau. Ouais. Par contre, si on est au contact des clients ou d'autres partenaires professionnels, une tenue imposée est nécessaire. Mmh. Vous êtes d'accord avec ça
2: Ce
5: mmh. qui est intéressant, c'est que on parle de tenue correcte. Mais, Mais régulièrement,
3: dans un contrat de
0: travail, d'ailleurs, c'est, c'est écrit, non Te, oui, la tenue, tenue correcte, correcte est, exigée. Et est exigée. Mais qu'est-ce que ça ouais.
5: signifie Parce qu'on a tous, au final, nos propres références. Ouais, c'est ça. Et forcément, en fonction de notre culture mmh. d'entreprise et culture personnelle, on va avoir des limites différentes. Mmh. Donc, euh, à ce compte-là, autant être plus explicite dès le début sur ce qu'on qualifie d'une, mmh. d'une tenue correcte. Mmh. Mais effectivement, c'est aussi l'image d'une société et l'image d'une personne, euh, sa tenue vestimentaire et... et ouais. Je pense. On en
0: pense quoi, ouais? Émeric Le Breton et puis Catherine Barba.
7: Moi, personnellement, alors, je, je, j'ai aussi une entreprise avec de nombreux salariés et c'est vrai que là-dessus, je suis assez fri c'est-à-dire que moi ouais. je, qu'ils viennent en tongs euh, euh, en, en short euh, <rire> ça me dérange pas, d'ailleurs je suis assez surpris, ils, ils osent pas les garçons surtout venir en bermuda ou en short même quand il fait très chaud, ouais. moi ça ne me dérange pas, ouais. après effectivement quand c'est en contact client, il y a un respect c'est, c'est un peu comme un, un mariage on fait un effort, bah, quand on va rencontrer un client on fait aussi un effort mmh. pour lui montrer qu'on est attentif à lui, donc mmh. c'est de la bonne intelligence aussi. Hein.
0: Ça, c'est très français, parce que moi, j'ai une expérience en Finlande où, quand il fait chaud, c'est-à-dire 25 degrés là-bas, les hommes viennent au travail en short. Oui. Hein alors oui, c'est, c'est vrai qu'on se l'interdit beaucoup.
7: C'est culturellement en... marqué, oui, culturellement.
4: en fait,
0: cette question. Hein. Et c'est oh. assez sexiste, hein, au final.
7: Aussi. D'empêcher ah, ça, ça, les c'est... hommes de montrer ça, leur ça genre, sera... c'est... ce n'est ça pas un autre, un autre sujet. On va
0: marquer une
3: pause. On se retrouve dans un instant. Sofiane, vous nous donnez la question qui va faire réfléchir nos invités pendant la pub. Bah oui, parce que j'ai l'impression que ce débat sur la tenue vestimentaire vous intéresse. Donc, on va continuer par parce que c'est la journée du nu au travail. Oui, c'est oui, vous vrai. ne saviez pas, et c'est normal. Euh, on l'a découvert à la rédaction. On pose donc cette question. Le, le, la, y a-t-il des règles vestimentaires à respecter au bureau J'imagine qu'on ne peut pas venir nu, mais enfin, on verra les conseils juridiques et pratiques dans un instant avec nos experts. Bon, vous avez la pub pour tout enlever, Sofiane.
0: A <rire> tout de suite.
1: BFM Business, avec vous. Les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Erwan Morris
0: et avec Sofiane Aclouges, je vous présente nos invités avec vous à votre disposition jusqu'à 13h pendant encore quasiment une demi-heure pour répondre à toutes vos interrogations. La mamie du web, notre entrepreneuse Catherine Barba, directrice générale d'Envie, l'école des indépendants, notre spécialiste marketing, Julia Cruso chez WMH Project, notre psy-bien-être au travail, Émeric Le Breton, fondateur d'Orient Action, notre experte juridique Pauline Tanet, avocate en droit du travail. Sofiane, on reprend la, la question... laquelle question de
3: Ouais, bah si. <rire> je crois que vous avez, gardé votre... vous avez gardé l'eau, en tout cas. Oui, euh, oui bah, tout. Banc, je, je vous Sûr, je peux me lever si ça vous rassure euh, C'est donc la journée internationale du nu au travail Une vaste opération marketing hein, évidemment oui, Lancée par des entreprises on, l'a, on, on l'aura compris Mais y a-t-il donc des règles vestimentaires à respecter au bureau C'est la question que j'ai envie de vous poser Chère experte juridique du jour
6: Alors euh, en réalité Il y a deux, euh, y a deux, euh, deux choses qui se, qui, Dans cette question qui, se, qui, se, qui s'opposent Il y a euh, la liberté euh, vestimentaire qui est une liberté euh, qui relève relève des salariés. Et ensuite, il y a euh, la volonté de de, euh, l'employeur d'imposer à ses salariés de ne pas se vêtir euh, dans une tenue indécente, surtout que... Euh, la, la manière dont on se, dont on s'habille, euh, il peut y avoir des conséquences sur euh, la santé au travail et la sécurité au travail, mmh. puisque on peut pas s'habiller n'importe comment euh, quand on est par exemple, euh, je sais sur pas, un euh, sur un chantier. Ouais. Donc il faut, euh, il faut des chaussures de sécurité. Exactement. Voilà. Exactement. Donc finalement, en réalité, bah, cette, cette réponse, ça va dépendre de, euh, de, euh, de l'activité de l'entreprise.
3: Mais là, par exemple, on est ici. Si demain mon employeur me dit, bah non, Sofiane, tu ne viens pas avec une simple chemise, es obligé de mettre une veste. Est-ce que légalement, il peut me forcer à présenter l'émission en veste Exactement. Il faut regarder le contrat peut-être,
0: Exactement, non il va
6: oui. falloir regarder à la fois le contrat et, euh, et le, le, le règlement intérieur de, de l'entreprise mm-hmm. qui, euh, qui peut prévoir aussi des restrictions euh, à la manière dont on peut se vêtir dans l'entreprise.
3: On va regarder votre contrat. Euh, bah, ce n'est pas écrit, l'heure. je peux vous le dire. C'est donc, on ne peut pas me forcer à mettre mais des chemises. Sous- je sous- resterai ouais. en chemise. Catherine voilà.
6: pas, Surtout, Sofiane, vous lui demanderez, mais
4: pourquoi tu vois, mm. C'est quoi la, ce qu'est la finalité oui. Exactement. Et l'important, c'est, est-ce que je suis alignée avec
6: cette raison Alors, qui fait que je contraint et si c'est pas le cas on... en
0: contact avec du public non, dans les services publics exactement. on ne peut pas être Quand... habillé n'importe comment exactement
6: par si par exemple le, le salarié n'est jamais en contact avec la clientèle ou avec du public il va plus facilement être en mesure de s'habiller un peu comme il veut alors que mmh. si euh, s'il est en contact avec de la clientèle, avec du public euh, l'employeur va plus facilement pouvoir lui imposer certaines tenues vestimentaires et le prévoir dans son contrat de travail mmh. ou le prévoir dans le règlement intérieur
3: on poursuit, Sophie, notre Avec question. une question, elle est pour vous, docteur. C'est Laurent qui nous écrit à l'adresse mail avec vous, @bfmbusiness.fr. Quelles règles mettre en place dans les échanges entre personnes euh, dans un conflit pour arriver à un échange constructif
7: Effectivement, c'est important de cadrer l'entretien, euh, dans, surtout quand il y, y, y a le désir d'exprimer des choses qui ne vont pas. Mmh. Euh, alors, c'est vrai que c'est plus les managers, généralement, qui sont formés à ce type de choses, à bien cadrer... Euh, euh, ce qu'on va dire, poser les principes de la bienveillance, de la sincérité, de l'authenticité. Et voilà. Les RH ou les RH, ouais. effectivement, euh, on en parlait il y a quelques secondes, qui peuvent être aussi, qui, voilà, qui ont cette compétence-là. Pour le salarié, c'est plus difficile de cadrer l'entretien quand il est avec quelqu'un qui a un niveau su- hiérarchique supérieur. Ouais. Mais après, il peut tout simplement expliquer, voilà, que lui, euh, euh, il vient euh, dans une approche constructive. Ça, c'est important toujours de le dire
0: pour rassurer aussi son interlocuteur. Donc, il ne faut pas arriver euh, comme l'agresseur, quoi. Non, voilà. Sa, ne serait-ce que dans sa façon de parler, j'imagine on doit faire attention aux mots qu'on choisit. Oui, je pense
7: que toujours essayer de, 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 de s'adresser à son employeur ou à son manager en, en, en posant ce principe de « je suis là dans une approche constructive » Je, toujours le rassurer aussi sur le fait d'être attaché à l'entreprise, d'être attaché à son pote, ouais. parce que c'est, c'est un petit peu la grande peur en ce moment et ça, ça a tendance à, à crisper un peu les, les débats quand il commence à y avoir des plaintes.
0: Ouais. Et la une peur fois que les gens partent,
7: quoi. Hein. Voilà, c'est ça, la peur ouais. que les gens partent. Et une fois qu'on a posé ça, bah après tout simplement euh, être sincère en fait sur ce mmh. qu'on ressent, sur ce qu'on vit, sur les problèmes qu'on rencontre, en espérant ouais.
3: qu'en face, il y aura. Euh, une écoute. Mais là, vous parlez de, de règles informelles, j'ai envie de vous dire. Et, on, la question, c'est aussi quelles règles mettre en place dans les échanges. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut mettre dans un contrat ou afficher, je ne sais pas, une charte de, de bonne entente dans l'entreprise où on, on décrète euh, par écrit comment on doit se comporter dans l'entreprise, dans les échanges
5: alors, ah, euh, alors, il va finir par être très long
3: le contrat, là. Si on. <rire> alors, il y a la tenue, il y a oui, les règles. Ouais, ça. Alors, effectivement,
6: ouais, je... dans le contrat, on, on peut prévoir. Tout. Mais oui, mais vous avez vous avez raison. Dans le contrat, on peut prévoir des règles de, de bonne conduite. Euh, c'est même des règles juste basiques en réalité. Et ensuite, on a des chartes. Ça, ça s'appelle de la soft law. Il y a beaucoup, ça ça se développe énormément dans les entreprises et dans les groupes, qui sont en fait de de prévoir des chartes euh, de de bonne conduite où on rappelle en fait comment on fait pour pour bien se comporter vis-à-vis des des, des, des collaborateurs, des des supérieurs hiérarchiques et aussi des mesures et des outils, des actions qui sont mises en place dans l'entreprise en cas de difficulté. Et donc, par exemple, mettre en place un un référent euh, dans l'entreprise, si jamais il y a une difficulté, on va va donner un numéro vert ou alors euh, un référent. Et il y a des numéros verts, d'ailleurs, pour des psychologues du
1: travail. Midi
0: 36, vous continuez à nous interroger.
1: Nos experts de l'entreprise sont avec vous
0: on continue à prendre des questions
3: et oui une nouvelle question pour notre mamie du web comme vous l'appelez ouais, c'est ça. ça tombe bien parce que c'est une question d'un senior enfin, c'est comme tel qu'on l'appelle dans l'entreprise j'ai 51 c'est ans
4: c'est ça il a mon âge <rire> Bien.
3: je ne me suis pas permis de le donner j'ai 51 ans c'est notre auditeur qui l'écrit 28 ans de salariat j'ai envie de créer ma boîte comment savoir si je suis fait pour ça est-ce qu'on on peut avoir peur hein. 51 ouais. ans c'est un âge dans, dans l'entreprise ouais. est-ce qu'on peut se lancer comme ça est-ce, est-ce qu'il y a des règles est pour ça. je après, 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 après le Covid, il y a beaucoup de salariés qui se sont
0: lancés dans l'auto-entrepreneuriat en ouais, disant On oh, veut changer de vie, Carrément. ça n'a pas toujours marché. C'est pour
4: ça que j'ai co-fondé Envie, l'école des indépendants. Alors, je, est-ce que je suis fait pour ça Je ne crois pas que ce soit la bonne question, en fait. C'est plutôt ah, c'est est-ce que j'ai envie, quoi. Non, <rire> non, mais je vais lui dire je sais pas comment il s'appelle, ouais, ouais. est-ce que vous avez envie Est-ce que vous avez vraiment ouais. Qu'est-ce qui vous motive Vous avez cette petite flamme à l'intérieur qui fait que c'est mmh. ça votre histoire, c'est la suite de votre aventure. Mmh. La motivation, c'est ce qui fait que ça va marcher, quand même. Après, il y a est-ce que vous avez euh, les ressources et quand je dis ressources, il y a d'abord ressources financières. Parce que quand ah oui. on, se on met va dire à la flamme, compte, ça suffit pas, il faut des sous quand même. Il y a un moment où il va falloir soit apprendre un nouveau métier, soit il va falloir s'adapter. Et puis le temps que les clients arrivent et qu'ils payent, on l'a dit tout à l'heure, ça prend du temps. Il faut quand même avoir un petit matelas. Donc est-ce que j'ai des ressources Mais les ressources les plus importantes, c'est surtout est-ce que je suis bien entourée Est-ce qu'autour de moi, il y a des gens qui m'aiment, qui m'encouragent, qui croient en moi Et puis est-ce que j'ai des mentors professionnels, des guides Est-ce des que gens la famille suit aussi parce me... La que famille, parce que qu'on on, on engage 7, hein, tout on est... le monde quand même un peu dans l'aventure, hein. ça, c'est un gros changement de, de vie et donc c'est, est-ce que j'ai à la fois un support cette, cette stabilité intérieure cette force euh, d'amour qui m'est donnée par les miens et de l'autre est-ce que j'ai, euh, j'ai tout ce qui est autour de moi, ouais. des personnes qui me guident, qui me montrent bon après les compétences euh, il faut en avoir quand même pour entreprendre hein, et, et la personnalité très
0: non, enfin il faut être quelqu'un de rigoureux, exigeant, organisé Mais ça c'est vrai aussi non.
4: quand on est salarié je pense en vous êtes fait, fait pour une
0: boîte euh, ouais, je pense, hein,
4: dit, finalement, tout tout est bravo, Catherine est
0: je me dis
4: pourquoi Vas-y. pas moi Alors, la, la vraie chose qu'il faut apprendre mais ça, la bonne nouvelle c'est que ça s'apprend c'est à générer des clients
3: ouais,
0: c'est
4: ça. ça c'est quand même un peu il y a une voilà les clients ouais, n'arrivent pas tout seuls mais la bonne nouvelle c'est que ça s'apprend
0: Émeric Le Breton vous voulez réagir oui, c'est, je reprends ce que
7: vient de dire Catherine, c'est vraiment la compétence commerciale pour moi qui est indispensable quand on veut lancer une boîte. Et ça, il y a beaucoup de. Je, je constate qu'il y a beaucoup d'indépendants qui se lancent et ils, voilà, ils sous-estiment l'importance de tout ce temps qu'ils vont devoir passer ouais. à promouvoir ouais. leur activité. Ouais. Et c'est d'abord vendre, hein, ouais. avoir une c'est entreprise vrai. et après Le travailler. Faire, ouais.
5: voilà. Le faire. Se faire
7: connaître. Ouais. Ouais.
5: Exactement. Ouais, et du coup, Moins important. a peut-être, euh, vous, tout à l'heure, vous demandiez justement qu'elle peut être la productivité, hum. entre guillemets, l'accélération de la productivité. L'IA il y a aujourd'hui, en tout cas dans l'IA générative, peut-être une très bonne réponse pour une personne qui ne s'y connaît pas forcément sur la partie prospection, des études Ça. de marché, tout ce qui mmh. peut encadrer ces éléments-là mmh. et du coup gagner en compétences. Et, coup, on va complexe.
4: faire des tutos d'ailleurs, nous, pour, à destination des indépendants pour leur dire « Voilà comment utiliser Exactement. l'IA » pour vous faire gagner du temps. Ça n'apprend pas à vendre, on ça mais où ça peut aider.
3: Les tutos, on les trouvera où ça sera On euh... les
4: trouvera sur Envie, envieschool.com. Hein. Ils sont en cours de préparation. Je, je les aime déjà.
3: Sofiane. <rire> une question pour vous, Madame Marketing, Julia Cruso. Euh, quels investissements sont nécessaires pour mettre en place une stratégie d'IA efficace au sein d'une entreprise C'est Sébastien, responsable des achats, qui vous pose la question. On est encore sur de l'IA. Ouais.
5: Effectivement, oui. forcément. Ça passionne. C'est, c'est le sujet de, de tous les temps. Oui. Oui. Depuis 1950, comme je le disais. Mais et oui, oui. Ça Un peu plus
3: présent dans nos émissions légèrement. que récemment. Légèrement, effectivement,
5: <rire> sur les médias. Euh, les investissements nécessaires, on parle d'investissements financiers, mais d'investissements en ressources humaines également. C'est-à-dire que l'IA, comme n'importe quelle nouvelle technologie, comme n'importe quel outil, nécessite un accompagnement. Donc, de la formation ouais. Beaucoup de formation De la sensibilisation mmh. Parce qu'aujourd'hui On a démocratisé un petit peu tout ça En l'ouvrant à tout le monde Ok, génial Mais les usages ne sont pas ceux En tout cas attendus dans une entreprise euh, Derrière, on a la partie IT Donc c'est se mettre en accord avec son DSI Par exemple Pour choisir la bonne solution Vérifier comment on va pouvoir l'implémenter Dans sa structure Et euh, surtout un conseil, ne pas exploiter à titre professionnel une IA gratuite et ouverte à tous. Ah oui. Par rapport à la cybersécurité, mmh. la protection, protection des, des données. données, exactement. Aujourd'hui, les IA gratuites, c'est le, c'est le propre de tout ça, hein, c'est qu'elles sont ouvertes. Oui. Donc tout ce que vous lui donnez comme nourriture, toutes les données que vous lui fournissez, sont Elles accessibles au reste sortir. du monde. Oui. Exactement. Mais mmh.
3: c'est un problème juridique d'ailleurs mmh. On, y on peut pas faire peu n'importe problème.
5: quoi On peut pas faire n'importe
6: quoi Et, et même euh, des salariés d'ailleurs qui On, on met à leur disposition à euh, une IA Et, qui, et s'ils mettent euh, des informations on confidentielles dans l'entreprise Tout à fait. Ça peut être compliqué
5: Et ça a déjà été le cas Ah oui, ah, oui mais c'est le
0: début Donc forcément on, fait. Des, on fait des erreurs
5: et C'est ça C'est le, Pour ceux qui nous
3: écoutent Voilà Attention, oui. hein, faites, euh, vous, faites pas ne faites pas n'importe exactement. quoi.
5: Exactement. Si
3: vous avez un doute, vous nous écrivez à l'adresse avec vous, at bfmbusiness.fr, et puis on pourra vous donner les conseils puisque ah, nos exactement, experts exactement. sont là. Avec ouais, bon ça, plaisir. C'est bien fait. Non, c'est, jouet,
5: ah non, ouais. c'est, c'est
0: passé euh,
3: c'est, comme une lettre. C'est un métier, monsieur. <rire> bravo, bravo, bravo.
5: Il y a même des tutos
4: pour ça. Oui, vous Tout le
0: monde s'y met. Bon, est-ce qu'on a d'autres questions qui ne sont pas sur l'IA Oui,
3: on a une réaction en direct parce que nous sommes aussi en live sur LinkedIn. Et c'est Ralid qui nous écrit J'occupe un poste de chef de projet bâtiment et je travaille dans un milieu Toxique. en plus de ne pas payer mes notes de frais qui se sont cumulées avec le temps je crois que la seule solution est la dimi- démission, même si ça se répète avec tant de recruteurs, on cherche la stabilité mais impossible, on recherche la reconnaissance au travail mais il n'y en a pas hum. ça c'est une réaction euh, qui, qui, que vous devez entendre très souvent à votre cabinet j'imagine Monsieur. Là, là
7: visiblement il y a plusieurs sources ouais, d'insatisfaction euh... ah, oui. donc il travaille dans un environnement qui est difficile hum. visiblement il y a... il... on lui paye pas ses notes de frais c'est moi, je pense qu'il y a un principe qui est ultra important. Si on l'a dit, c'est de communiquer avec son employeur. Mais à un moment donné, quand il y a des éléments comme ça, qu'on paye pas les notes de frais, quand il y a des choses basiques qui sont pas faites, effectivement, là, on est presque contraint d'aller trouver un autre employeur avec qui on pourra avoir des relations plus saines et plus sereines. Donc là, votre conseil à Khalid, c'est barre-toi. Je,
3: je <rire> un peu, mais
7: c'est un peu ça. Ça se construit, ça se construit. C'est, Il peut prendre le temps de, voilà, de, de se poser. Ah, mais il y a beaucoup euh, de problèmes, là, quand même. Hein. Euh... <rire> La barque est lourde. Bon, sachant qu'aujourd'hui, on est quand même dans un marché de l'emploi qui est assez dynamique, donc il y a des offres, il y en a. Mm. Donc là, l'idée, c'est, oui, c'est peut-être de changer d'employeur et d'aller dans un, dans un environnement où ça va être un peu plus sain. Juste pour
0: conclure là-dessus, sur les notes de frais qui étaient évoqués, par notre auditeur qui ne sont pas payés, euh, Pauline Tanet, on peut faire quoi à ce niveau-là juridiquement
6: Alors juridiquement, s'il y a des notes de frais euh, qui sont effectivement donc qui sont justifiées par l'activité professionnelle, elles sont vraiment dues. Donc si elles sont dues, euh, il peut euh, donc d'abord demander à son employeur qu'elles soient payées. Déjà, il faut s'assurer qu'il l'a C'est bien ça, fait. Déjà. Et ensuite, quand effectivement il l'a fait et qu'il a relancé, il peut saisir euh, le Conseil de prud'homme pour solliciter le oui. paiement de ces notes de frais. Et après, si vraiment euh, pour rebondir sur euh, sur ce que vous disiez, euh, il y a non seulement le non paiement des notes de frais, plus plein d'autres choses, mm-hmm. euh, une insatisfaction, Là, c'est le cas, et ouais. qui a vraiment euh, et qui a vraiment euh, énormément de choses. À ce moment-là, il peut y avoir des vrais manquements de l'employeur, et dans ce cas-là, ça peut justifier la rupture du contrat de travail mm-hmm. au tort de l'employeur. Donc tout dépend vraiment de ce qu'il y a dedans. Mais ouais. là, au vu de ce qui est dit, euh, il y aurait des chances pour voilà, qu'ils obtiennent une indemnisation auprès de, de, par le conseil de prud'homme.
0: Midi 44 sur BFM Business, vous continuez de nous écrire.
3: Envoyez-nous vos questions par mail,
1: SMS ou en vidéo.
3: Pauline Tanné, vous êtes très sollicitée dans notre émission, c'est normal, (rire) vous êtes notre avocate du jour. Alors voici cette question, j'ai voulu faire jouer la clause de non-concurrence dans le contrat de travail d'un de mes cadres qui est parti à la concurrence, mais il m'a répondu qu'il n'était pas tenu de la respecter car elle ne prévoit pas de contrepartie financière. Est-ce que c'est vrai
6: Alors malheureusement, oui, c'est vrai. Alors la clause de non-concurrence, en fait, c'est pour empêcher les salariés clés d'une entreprise d'aller à la concurrence. Et il y a des conditions pour qu'elles soient valables. Et notamment, il faut qu'il y ait une contrepartie financière. C'est-à-dire que comme c'est une interdiction ou une limitation, pas une interdiction, mais une limitation au droit de, de, de pouvoir travailler et avoir un emploi, euh, en contrepartie, la personne qui est soumise à cette limitation de son droit fondamental, elle doit être rémunérée. Ah oui. et ça s'appelle une contrepartie financière. Et ça
0: euh... doit être inscrit dans le contrat, oui. le montant de la exactement, rémunération. Exactement,
6: exactement. Ouais. En fait, dans la clause de, du contrat de travail, il doit y avoir mentionné... La La contrepartie, donc un montant Et c'est Alors, un pourcentage de la, de la, du salaire.
0: Moi, j'ai déjà entendu dire que dans les, les secteurs en tension, euh, bah dans les médias typiquement, dans la culture aussi, ouais. euh, on n'est pas forcé de respecter cette clause puisqu'on a du mal à trouver un, un emploi dans, le, dans notre secteur. Est-ce que c'est vrai ou pas enfin, C'est-à-dire, si on va au prud'homme, est-ce que on, l'employeur gagne ou pas
6: Alors, c'est une bonne question. <rire> Tout dépend de comment la clause est rédigée. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a d'autres conditions. Il y a la contrepartie financière, mais il y a aussi l'intérêt, euh, parce que c'est pour protéger l'intérêt de l'entreprise en réalité, on ne peut pas mettre une clause n'importe comment, une clause de non-concurrence pour n'importe qui et aussi, il faut qu'elle soit limitée à l'exercice d'une fonction donc, mmh. si c'est limité à l'exercice. être trop vague, quoi. Hein. Exactement. Ouais. Et en plus, exa- on ne peut pas être trop vague et ouais. même, on doit la limiter dans le temps et dans l'espace. D'accord. Donc, zone géographique D'accord. et dans le temps, euh, temporellement. Donc, si la clause est rédigée de telle manière, pour vous répondre précisément, ouais. de telle manière qu'elle vous empêche complètement d'exercer les fonctions pour. Ça fonctionne fonctions. pas. Ça ne oui. fonctionne pas. Je crois pas.
0: qu'il y a un certain nombre d'employeurs Alors. qui vont
3: refaire les contrats, là, <rire>
0: après avoir écouté l'émission.
3: Bah oui, parce que Une c'est. Une réaction Potentiellement, si si c'est pas rémunéré, bah en fait je peux prendre le bagage de tout ce que j'ai appris grâce à, à mon entreprise et puis de les réutiliser de l'heure que c'est pas rémunéré. Alors si ça c'est... paraît très étonnant. Là. Alors
6: si c'est pas rémunéré, s'il n'y a aucune contrepartie financière, la clause de non concurrence, elle est elle n'est pas opposable au salarié, mmh. donc ouais. le salarié peut aller à la concurrence. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il peut réutiliser tous les secrets de l'entreprise. Qu'il peut, il y a d'autres d'autres choses, mais il peut quand même aller à la concurrence.
3: Je vois qu'on apprend des choses à tout le monde, <rire> même autour c'est de fait.
6: la table. <rire>
3: Sofiane, une question pour vous, Catherine Barba euh, j'ai, dans le domaine bancaire être en portage est-il meilleur qu'être en freelance c'est Astrid qui nous pose cette question sur LinkedIn ah, est-ce que vous avez la réponse
4: domaine bancaire ou pas ça dépend vraiment de, 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 du degré de, de risque en fait, mm-hmm. que j'ai envie de prendre mm-hmm. c'est sûr que quand je suis en portage salarial tu sais, c'est, donc je paye une contrepartie je, je reverse une partie de, de, de mes émoluments à, à la société de portage mais ça m'apporte peut-être tout un tas de services et puis de, de stabilité euh, ça, donc, c'est pas tellement une question de, je crois, hein, de, de, secteur. de secteur. Il me semble que c'est plutôt une question de est-ce que je me sens prête, on en parlait tout à l'heure, à dire je connais les besoins de mes clients. Mon offre y répond adéquatement, j'ai un modèle économique qui me permet d'en vivre, je vais chercher mes clients avec les dents et j'y vais euh, seule, ou alors j'ai besoin de cette société de portage qui finalement me rassure. Peut-être qu'au début, c'est peut-être une première étape au fond, quand je me mets à mon compte après avoir été salariée longtemps, je me, j'y vais pas à pas, c'est bien hein, la politique des petits pas, et puis après je me jette dans le grand bain. Quoi. Donc, euh, donc oui... Euh, ça dépend de votre appétence ouais. au risque Pauline. Et Astrid
5: ouais.
3: <rire> Le grand bois il est pour vous Le Breton, parce qu'on a une question très compliquée, enfin je le trouve très compliquée ah, Alors Comment... concentrons ah, on, voilà, voilà. <rire> on se met en mode psy, on ferme les on yeux ouais, okay. Comment trouver un sens et un but dans notre travail actuel C'est quand même une oh vaste question Vous avez 4 mais, heures mais, mais vous, oui, vous n'avez que <rire> quelques ah, là, minutes parce, parce est que qu'on est
7: bientôt à la fin de l'émission Trouver un sens à son travail actuel ou un but, en fait, il y a plein de manières de trouver un sens ou un but. Euh, Vous savez, il y a a l'histoire de de ce petit ouvrier qui qui fabrique, euh, qui taille une pierre et et on lui demande « qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « je suis en train de tailler une pierre ». Et puis, euh, il y a un deuxième petit ouvrier à côté, on lui lui pose la même question, il dit « je suis en train de de tailler une pierre pour construire un mur ». Et puis, il y a le troisième petit ouvrier qui on pose la question qui dit « Je suis en train de construire une cathédrale. Mmh. » Donc, en fait, le sens, ça vient beaucoup de nous, en fait. C'est nous qui mettons du sens. Alors, l'employeur peut contribuer à, à nous aider à donner du sens, mais c'est beaucoup de nous qui mettons du sens. Ça peut très bien être euh, euh, d'aller voir ses collègues, d'avoir une bonne ambiance tous les jours. C'est... Mmh. Donc, ça peut être juste la rencontre, le plaisir de voir ses collègues, c'est déjà du sens. Mmh. Ça peut être le produit fini de ce qu'on, de ce qu'on fabrique dans l'entreprise. Mmh. Ça peut être le service final apporté
0: ouais. au client. D'être stimulé aussi, d'être stimulé intellectuellement. D'apprendre, etc. D'apprendre.
7: Donc, en fait, il y a plein de sources de sens. Nous, on a une formation qu'on a développée, qui s'appelle les managers porteurs de sens où le manager, il aide le, le, le salarié à, oui. à trouver du sens, que parfois c'est, c'est aussi, on a besoin qu'on nous montre un peu, qu'on nous le rappelle hein, quand, on, quand on travaille dans une grande entreprise on fait un, un tout petit bout du process on voit pas forcément qu'en bout de chaîne eh bien, il y a un client qui a le smile quand il utilise le produit ou le service de l'entreprise donc parfois on a besoin qu'on nous le montre mais c'est quand même quelque chose qu'on construit soi-même
0: 12h50, il vous reste 5 minutes pour nous poser vos questions
1: Envoyez-nous vos questions par mail, SMS ou en vidéo Cible déjà les réactions Je vous le dis parce que je
3: sais ce qui va se passer ah. On sera à la fin de l'émission On va vous dire, mais vous êtes bien content Monsieur le psy, mais enfin bon quand même Parfois dans des, dans des tâches totalement automatisées Quand on, on, on est comme un robot Finalement, bah le sens au travail On a beau nous le rappeler, il n'est pas évident Donc est-ce que le coup que de la, c'est la le... responsabilisation c'est pas un peu facile tout ça Je sais qu'on va vous le dire, donc je préfère vous le dire tout de suite <rire> Ouais. rapidement.
7: Hein.
4: Alors peut-être qu'il y a une autre non. réponse c'est
3: possible. Non, pas de réaction là-dessus. Mm-hmm. Euh,
7: non, après sur le, sur le sens, euh, oui, bien sûr, il euh, euh, y a des bullshit jobs, il y, y a des jobs pour lesquels c'est plus difficile de trouver des, du sens que dans d'autres. Mm. Ça, c'est totalement vrai. Mais après, euh, il revient aussi à la personne, enfin moi je crois beaucoup à la responsabilité individuelle, à l'initiative individuelle, et si vraiment ça vous manque... Eh bien, il y a plein de moyens aujourd'hui en France pour pouvoir changer, évoluer vers un job qui a plus de sens. Oui. Et ça, c'est possible. Donc, il, faut, il y a le bilan de compétences, il y, a, oui. il y a des formations qui peuvent être prises en charge par l'État. Donc, si vous avez envie de changer et que c'est un besoin chez vous, allez-y.
4: Attention, oui. parce qu'on parle beaucoup quand même d'écoles blancs dans tous nos, nos échanges, hein, comme c'est si ça. tout le monde était en l'entreprise. Il y a mm-hmm. des personnes qui ont des tâches, qui travaillent sur des chaînes de montage. C'est... Oui. Alors, peut-être que ce ne sont pas nos auditeurs, mais qui ont moins ce loisir de faire des bilans. Ce de... n'est pas dans leur culture et puis ce n'est pas forcément Enfin, il faut bien payer son loyer à la fin du mois, quoi. Donc euh...
7: oui, mais alors, là, je, 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 je m'inscris peut-être en défaut, mais je trouve qu'au contraire, dans l'industrie, souvent, en fait, il y a plus de sens dans ces métiers-là, parce,
5: que parce, que c'est parce concret, qu'on fait, on, fait concret, c'est ça on fabrique quelque chose, c'est tangible, etc.
7: Et c'est plutôt dans les métiers de service, en, en fait, aujourd'hui, qu'on a, on a plus de mal à oui, voir. En fait.
4: Mais au fond, qu'est-ce qui donne Est-ce que le sens, c'est pas dans l'équipe qu'on le trouve, mm-hmm. dans le plaisir d'être avec les gens avec qui on va tous les jours au boulot, avec qui on a si des liens qui sont de belle qualité, et puis si jamais c'est pas passionnant ce qu'on fait, est-ce que c'est aussi pas une, une question d'équilibre de vie Exactement. Comment j'arrive à trouver du sens, dehors, du sens ouais. ailleurs ouais. On a lancé
3: un débat là, Sofiane hey, oui. oui. je, je, je jeu, trouve là. le sens ouais. au travail tous les ouais. jours en ouais. vos côtoyant, Yohann et en ah. ah. couteaux. Bon. Ben c'est ça. la journée du nuit, le sens au
2: travail.
3: Ça se termine par une déclaration d'amitié. C'est
2: après,
3: sympa. On revient à une question plus sérieuse pour vous, notre experte juridique du jour, Pauline Tanné. Mon salarié a été malade. Pendant la plus grande partie de sa période d'essai, et je constate qu'il n'a pas les compétences pour tenir son poste. Mmh. Mais sa période d'essai est terminée depuis un peu plus d'une semaine. Dois-je le licencier mmh. On peut la prolonger, on peut la
0: oui. renouveler. Alors, la période d'essai. Euh, voilà.
6: Alors déjà, la première chose, c'est est-ce que dans son contrat, il y a eu un renouvellement qui a été prévu et donc. Euh, mais le problème, c'est que le renouvellement, c'est avant la fin de sa période d'essai, donc il, ça, initial. Donc si ça s'est terminé il y a une semaine, normalement, il peut plus mmh. la renouveler. En revanche, l'arrêt maladie. Euh, n'est pas pris en compte dans la période d'essai donc ça prolonge ça la, la décale période... d'autant exactement ça la décale d'autant donc finalement il faudra voir s'il n'est pas toujours en fait euh, dans sa période d'essai initiale Mmh. Ah, c'est donc finalement il peut potentiellement faudra calculer mais potentiellement il peut oui, continuer Catherine à Barba oui, à peu près, vous avez déjà été confrontée c'est, à... c'est pas ça c'est que je trouve pardon
4: mais je me dis c'est drôle toutes les questions qu'on nous pose oui, oui. elles considèrent que l'emploi égale emploi salarié c'est oui. marrant alors ouais. qu'il y a toute cette dimension quand même pardon, mais de, mmh. de, de, nou- de freelance de nouvelles façons de travailler qui arrivent on en parlait hier beaucoup ça de freelance, se pose aussi hein, mais peut-être que du coup nos auditeurs sont exclusivement des, des, des salariés je ne sais pas Voilà, c'était juste la petite réflexion que m'inspirait, que m'inspirait ouais. nos, nos ben, échanges
3: justement il y a une autre réflexion de François sur LinkedIn et je vous la partage la moralité pour rebondir après un échec est de réaliser sa prise de recul suffisamment tôt et méthodologiquement méthodo, je, je vous laisse l'ai le dire ça, logiquement. méthodologiquement voilà qu'est-ce que vous en pensez vous êtes d'accord avec François donc, la, la, la question, c'est de rebondir, c'est ça La moralité pour rebondir après un échec est de réaliser sa prise de recul suffisamment et méthodologique.
5: Oh, M- oh, bah, méthodologique. <rire>
3: voilà. Non, oui. J'ai une mère orthophoniste, donc ça aide. <rire> <rire> Moi, je, sur,
7: sur l'échec, j'ai une citation que, que j'adore, qui est Nelson Mandela, c'est so, « uh-huh. Soit je gagne... » Euh, soit j'apprends fait. Quoi, en fait donc mm. un échec c'est toujours une occasion d'apprentissage c'est vrai que c'est dur quand on est dans l'échec hein. je pense qu'on a tous euh, vécu mais au final on apprend des choses et ça nous aide c'est
4: la être...
5: plus belle victoire qu'on aura par la suite
7: voilà,
4: c'est non, ça, mais ça, ça on
5: sens, se le dit après les amis mm. hein, parce, oui,
4: parce oui. que oui. sur le moment on ça brûle d'accord. ça fait le so, plaisir euh, vous comme moi quand <rire> on entreprend y en a, on a tous les jours et des tonnes donc, euh, mais ça ne oui. fait pas plaisir Alors, on apprend certes mais, mais cette sagesse on la connaît qu'après c'est vrai il faut être entouré c'est toujours ça on aura avec on une revient à note de, de
0: philosophie aussi
3: c'est pas mal. Euh, Sofiane, vous nous dévoilez les, bah, les résultats de la question du jour. Et oui, je vais le faire méthodologiquement comme ah, ça y est <rire> voilà, Bravo. ça y est. Cette fois c'est la bonne. La tenue réglementaire au travail, est-ce que vous êtes pour ou contre Eh bien voici les résultats. C'est partagé et je suis très étonné ah, parce oui. que Merci. sur LinkedIn pour à 43%, mais sur les réseaux sociaux qu'on dit un peu plus jeunes, euh, sur Instagram et X, et eh bien là, la majorité répond oui pour la tenue réglementaire au travail. Euh, c'est 64% sur Instagram, 57% sur X, même tendance sur Threads. Donc voilà pour les résultats assez déroutants, je dois dire.
0: Bon, bah c'est bien, on en apprend quand même tous les jours. Est-ce qu'on euh, on sait déjà à quelles questions on va répondre lundi
3: Bah Oui, bah je l'ai prévu dès maintenant, comme ça, ouais. vous tout le week-end pour voter, okay. je suis sympa, vous le voyez. Parce que ce week-end, on va fêter les 20 ans de Facebook, ça y est déjà 20 ans et puis à l'époque on l'a beaucoup utilisé pour faire des groupes pour inviter les collègues oui. et maintenant le réseau social est-il encore utile dans votre travail on parle désormais de tout d'autres réseaux sociaux on parle de LinkedIn notamment mais Facebook particulièrement est-ce que vous l'utilisez vous nous répondez et ça tombe bien vous avez jusqu'à lundi pour le faire voilà, tout le week-end pour réfléchir merci beaucoup Sofiane Naclouf
0: c'était, oui. c'était sympa de faire ça avec vous lundi vous retrouvez Sandra Gondouin à la présentation de cette émission merci à nos invités Catherine Barba Julia Cruso d'avoir été avec nous et aidé nos auditeurs téléspectateurs à, à y voir plus clair dans leurs questions de vie de bureau merci à Massy Touré qui travaille avec nous en Régie depuis plusieurs mois pour nous transmettre justement un maximum de vos questions et pour qui c'était le dernier jour aujourd'hui bon vent Massi. tout de suite au revoir, au revoir Massy et vous on vous retrouve tout à l'heure à l'heure Bah oui, pour Happy Boulot. Oui, c'est vrai. Alors Happy Boulot, ça sera, ça sera <rire> à suivre ce soir. Je ne sais plus qui sont mes invités parce que je fais tellement d'émissions que j'ai oublié, <rire> oh, bah, mais en oui. tout cas, ça va être une super émission. Soyez au rendez-vous. Tout de suite, vous retrouvez les experts de Nicolas Dose. Très bonne journée, très bon week-end.
1: Avec vous sur BFM Business.